0: Ich sage jetzt mal ein Wort und ihr könnt kurz überlegen, was es für euch bedeutet. So, hört bitte zu. Es hat vier Silben. fa mi li Familie. Fällt euch dazu was ein, was euch wichtig ist? Was ihr fühlt, was euch vielleicht nervt? Ich wette, ja. Und ich wette, dass es etwas anderes ist, als was ich denke – Oder die Nachbarin, die gerade mit dem Hund spazieren geht oder der Kassierer im Supermarkt oder eure Mitschülerin mit dem dunklen Zopf. Wir haben vor dieser Folge ein paar von euch gefragt. Familie, was ist das für euch? Also bei dem Wort Familie fällt mir zuerst das Wort Zusammenhalt ein. Oder auch Unterstützung, weil du in der Familie von jeder Person Unterstützung bekommen kannst. Und halt auch zusammen sein, dass man auch für jeden immer da ist. Also ähm, Gemeinschaft, dass man zum Beispiel irgendwas unternimmt. Zum Beispiel einfach spazieren gehen. Ähm, Wenn ich Familie höre, denke ich immer an meine Mutter, an meinen Vater und an Oma und Opa, dass sie immer für mich da sind. Ich denke an meine Eltern und daran, dass es schön ist, dass man einfach immer jemanden hat, der da ist, wenn man sie braucht. Und Also es ist nicht unbedingt, dass dass sie leiblich sein müssen. Enge Verwandte, aber auch Freunde, weil Freunde auch eigentlich so ähnlich wie eine Familie sind, weil sie auch eigentlich immer für die da sind, doch mit denen viel redest und auch immer gleiche Gesprächsthemen hast. Wow, so unterschiedlich, was ihr dazu denkt. Aber bei fast allen klingt es so, als wäre Familie ihnen wichtig. Das geht mir selbst auch so und übrigens allen in unserem kleinen Podcast-Team. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit geheiratet. Ich bin jetzt verheiratet. Ich fühle mich sehr alt und sehr erwachsen. Und das war so schön, weil alle meine Freunde und auch meine ganze Familie da waren. Und das war so ein schönes Gefühl. Das kann ich gar nicht beschreiben. Weil wann sind mal wirklich alle an einem Ort? Und da war mir persönlich ganz doll klar, Familie bedeutet für mich ganz viel Liebe. Wir wollen uns deshalb in den nächsten Folgen mit dem Thema Familie beschäftigen. Es wird um Vererbung gehen. Um Tierfamilien, um Geschwister und Streit und Liebe und so weiter und so fort. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Vielleicht am besten mit dem Wort Familie. Was bedeutet das eigentlich?
1: Das Wort Familie kommt aus dem Lateinischen, also von den Römern. Und es hat sehr, sehr alte Wurzeln, Jahrtausende alt. So alt, dass wir heute gar nicht mehr ganz genau wissen, wie das Wort überhaupt entstanden ist. Aber wir haben Hinweise. Die Römer meinten mit Familia, ganz grob gesagt, eine Gruppe von Menschen, die zusammenwohnt und zusammenhält. Und oft gab es einen Oberhaupt der Familia, dem die anderen gehorchen mussten, aber manchmal auch nicht. Die Mitglieder der Familia, die mussten dabei gar nicht direkt verwandt sein. Oft gehörten auch Sklaven dazu oder Freunde. Der Sinn einer Familia? In einer Gruppe von Menschen ist man immer stärker als allein.
0: Sklaven, wie bei den Römern, gibt es heute zum Glück nicht mehr. Oder zumindest ist die Sklaverei heute verboten. Und wer trotzdem versucht, Sklaven zu halten, wird hoffentlich schwer bestraft. Und es gibt, auch zum Glück, nur noch selten ein Familienoberhaupt, das einfach alles alleine bestimmen darf. Aber zusammenhalten, das finde ich gut. Das macht ja auch Sinn, wenn nicht jeder vor sich hinwurschtelt, sondern man gemeinsam Probleme löst und sich umeinander kümmert. Bei der Familie ging es schon bei den Römern vor allem um ein paar Sachen, ohne die es uns Menschen nicht mehr lange geben würde. Zum Beispiel, dass wir genug zu essen und zu trinken haben, dass wir sicher schlafen können, ohne dass uns ein Baum auf den Kopf fällt und dass es Kinder gibt und sie sicher aufwachsen können. Außerdem war die Familie wohl schon damals ein Ort, in dem man sich aufgehoben fühlen konnte, wenn man Glück hatte. Und indem man sich eingeengt fühlte, wenn man Pech hatte. Ob sie ansonsten den Familien ähnelte, in denen wir heute leben, das wissen wir leider nicht so genau. Denn es gibt da ein Problem.
1: Allerdings, Familienleben findet jeden Tag überall auf der Welt statt. Schon immer. Und obwohl es schon immer das Wichtigste im Leben von Menschen war, wissen HistorikerInnen erstaunlich wenig darüber, wie der Alltag in Familien früher aussah. Wir wissen das ganze Zeug, wer wann wo geherrscht hat, wer gegen wen Krieg geführt hat, wo es die schlimmsten Vulkanausbrüche gab, aber wie Familien gelebt haben? Vielleicht war Familienleben schon immer so normal und selbstverständlich, dass niemand gedacht hat, hey, ich schreibe jetzt mal für die Nachwelt auf, was an unserem Frühstückstisch so abgeht.
0: Dazu kommt das Problem, dass die ersten Menschen sowieso noch nicht schreiben konnten. Und dass das Lesen und Schreiben auch nach der Erfindung der Schrift vor allem etwas für die Mächtigen und Reichen und ein paar Mönche war. Die hatten jeweils ganz spezielle Vorstellungen von Familie, die anders aussahen als bei den meisten anderen Menschen. Und wir wissen deswegen jetzt eine Menge darüber, wie Mönche zusammengelebt haben und dass sie manchmal untereinander heiraten wollten. Aber nicht durften und warum sich welche Adeligen miteinander verheiratet haben, aber eigentlich wenig darüber, wie das Familienleben bei der Mehrheit der Bevölkerung aussah. Ein paar Dinge weiß man aber doch und das haben Forscher wie Jack Goody zusammengetragen. Goody hat ein Buch mit dem Titel Die Geschichte der Familie geschrieben.
1: Goody kommt darin zu dem Ergebnis, noch nie in der Geschichte hat die Familie als zusammenlebende Gruppe mal keine Rolle gespielt. Vor allem die Liebe zwischen Eltern oder zwischen Eltern und Kindern hat laut Goody in allen Zeiten Familien zusammengehalten. Wobei es auch schon immer Familien ohne Kinder gab und Familien, die anders aussahen als Vater, Mutter, Kind. Aber auch in diesen Familien gab es laut Goody eher einen kleinen Kern, der besonders fest zusammenhielt. Die sogenannte Kernfamilie ist demnach keine neue Erfindung. Es gibt sie schon so lange, wie Menschen darüber berichten können.
0: Und bevor sich das hier zu romantisch anfühlt, natürlich geht es bei solchen Kernfamilien nicht nur um Liebe, sondern vor allem auch darum, wie man gemeinsam überlebt. Und das ist ja auch heute noch so. Die Welt hat sich in den letzten paar tausend Jahren ganz schön verändert und je nach Situation waren andere Dinge wichtig, um zu überleben. Es gab Zeiten, da war es viel wichtiger als heute, dass man sich gegen fieses Wetter oder Raubtiere wehren konnte oder dass man sein eigenes Gemüse anbauen konnte. Heute ist es vielleicht eher wichtig, dass die Familie insgesamt genug Geld hat, um Essen zu kaufen. Und dass die Eltern trotzdem nicht nur arbeiten, um das Geld dafür zu verdienen, sondern auch Zeit dafür haben, um füreinander und für euch da zu sein. Leben bedeutet ja nicht nur, satt zu sein, sondern auch, dass es einem gut geht. Übrigens, falls ihr denkt, es habe schon immer zu Familien gehört, dass man einen oder mehreren Namen von seinen Eltern übernimmt, dann muss ich euch leider enttäuschen.
1: Naja, heute ist das ja total üblich. Familiennamen, Nachnamen, aber die gab es lange Zeit überhaupt nicht. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es zu der Zeit, wo es diese klare Zuordnung zu Familien über den Namen noch gar nicht gab, einfach wenig weiß. Weil man ohne die Namen natürlich den Überblick verliert, wer mit wem verwandt ist. Vor dem Mittelalter hatten die meisten Menschen entweder gar keinen Familiennamen oder nur so einen, der sich auf ihren Wohnort bezog. Einen sogenannten topografischen Namen. Bei mir wäre das gerade Tim von Neukölln, weil das der Berliner Stadtteil ist, in dem ich lebe. Klingt für mich jetzt auch eigentlich ganz okay, aber überlegt mal, wie schwierig das ist. In Neukölln, da wird es sicherlich einige Tims geben und das so zuzuordnen, ist dann schon irgendwie schwierig. Das Problem hatten auch Kirche und Staat, die wollten nämlich genau wissen, wo wo wohnt eigentlich wer. Und so entwickelte sich irgendwann eine neue Form des Nachnamens und die wurde direkt vererbt. Und das konnte dann manchmal der Ort sein, an dem die Vorfahren gelebt haben, aber auch der Beruf, den man hatte. Und da war es ja oft in Familien auch so, dass sich ein Beruf durch mehrere Generationen getragen hat. Wenn heute jemand Köhler heißt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es mal Verwandte gab, die vor langer Zeit wirklich Kohle geschürft haben. Ein Schmidt war ein Schmied und ein Bauer, na ihr wisst schon, fallen euch da noch mehr Namen ein, wo man sagt, das klingt ja irgendwie...
0: Tim, du heißt ja Pommerenke. Was heißt das eigentlich? Weißt du das?
1: Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so genau. Aber ich vermute jetzt mal, nach dem, was wir gehört haben, könnte das auch so eine topografische Geschichte sein. Da steckt ja irgendwie das Wort Pommern drin, was eine Provinz ist, die sich so vom heutigen Mecklenburg-Vorpommern bis nach Polen reinzieht. Und ich denke mal, das wird ein bisschen was mit der Herkunft einfach zu tun haben. Und dein Name? Hase, ich hoffe jetzt, sagst du nicht, ich weiß von nichts.
0: Also so ganz genau weiß ich das nicht. Ich weiß, dass der Name Hase von dem amerikanischen Teil meiner Familie kommt. Die kamen ursprünglich aber von Rügen. Also ganz weit entfernt bin ich nicht nur Amerikanerin, sondern doch auch wieder irgendwie. Deutsch das ist ein bisschen kompliziert. Jedenfalls meine Vorfahren aus Rügen, die sind nach Amerika ausgewandert. Und ich habe sogar Beziehungsweise wir, meine Familie Hase, hat sogar ein Familienwappen von dieser Zeit. Das war irgendwann 1600, schieß mich tot, dass die da ausgewandert sind. Und äh, daher kommt der Hase. Und Auf diesem Familienwappen ist auch ein Hase drauf. Tatsächlich haben ganz, ganz viele Deutsche im Norden den Familiennamen Hase oder Haas. Falls ihr den schon mal gehört habt oder auch so heißt, das kommt alles aus der gleichen Ecke. Viele Familien mit Tiernamen, die weisen wohl auf das Wesen des Benannten hin. Also zum Beispiel auch auf den Beruf. Hasenjäger könnte bei meiner Familie zutreffen. Es kann aber zum Teil auch den Hausnamen vermitteln. Also zum Hasen, weil der damals oder die damals bei dem Haus wo vielleicht ein Feld voller Hasen in der Nähe waren, gelebt haben. Also es hat schon was mit dem Tierhase zu tun, aber so ganz genau kann man manche Sachen einfach heute nicht mehr nachvollziehen. Und falls ihr eben genau hingehört habt, gab es bei der Entwicklung der Nachnamen noch eine Sache, über die man noch etwas länger sprechen könnte. Vielleicht erinnert ihr euch, Tim hat gesagt, dass Staat und Kirche wissen wollten, wer in ihrem Gebiet lebt. Sie haben angefangen, immer genauere Listen zu führen und nach und nach immer mehr Informationen über ihre Einwohner und Einwohnerinnen zu sammeln. Nicht einfach so, weil sie Lust drauf hatten, sondern zum Beispiel, um immer Bescheid zu wissen, wer seine Steuern gezahlt hat und wer nicht. Oder wer sich zum christlichen Glauben bekannt hat und wer nicht. Und das zeigt eine Sache, über die ich auch gern noch kurz mit euch reden würde. Familien sind zwar vor allem dafür da, Dass sie sich gegenseitig helfen und gemeinsam überleben, das haben wir ja schon besprochen. Aber es gab zu allen Zeiten auch Menschen und Organisationen, die versucht haben, darüber zu bestimmen, wer wie als Familie zusammenleben darf. Äh? Und dabei geht es dann um Macht. Gar nicht mal so im ganz bösen Sinne der Macht eines Tyrannenmonsters oder so, sondern Macht in dem Sinne, dass es um Machen geht. Wer darf was machen, wer darf was nicht machen? Und das hat starke Auswirkungen auf das tägliche Leben. Es ist noch gar nicht so lange her, da war es in vielen Gegenden fast unmöglich, dass Menschen unterschiedlichen Glaubens eine Familie gründen. Es war schlicht verboten. Und auch erst seit ein paar Jahren dürfen Schwule oder lesbische Paare hier in Deutschland ganz offiziell eine Familie gründen. Frauen hatten nicht die gleichen Rechte wie Männer, Kinder hatten fast gar keine Rechte. Und alles war durchzogen von einem manchmal unsichtbaren und oft sehr sichtbaren Geflecht von Regeln. Vielleicht habt ihr ja schon mal den Begriff Patriarchat gehört.
1: Das Wort Patriarchat kommt aus dem Altgriechischen. Wenn man das wörtlich übersetzt, bedeutet das sowas wie Herrschaft der Väter. Wenn Menschen das heute benutzen, dann wollen sie meist zum Ausdruck bringen, dass es in einem Land keine Gleichberechtigung gibt. Dass die Entscheidungen eben von Vätern und anderen Männern getroffen werden. Und es geht jetzt gar nicht um einzelne Männer, die versuchen, ihren Willen durchzudrücken. Das geht eher um ein System, in dem Frauen, Kinder und andere Nichtmänner einfach nicht für vollgenommen werden. Und da sind es halt Männer, die in der Regel alles bestimmen konnten. Und der Rest musste gehorchen. Und das geht nicht nur um... Die ganz großen Entscheidungen, das Patriarchat hat in allen Gesellschaftsbereichen Auswirkungen. Zum Beispiel durften ganz lange nur Männer wählen. Und ohne die Erlaubnis des Mannes durften Frauen kein Konto eröffnen, nicht arbeiten und so weiter und so weiter. Und eben auch im ganz Kleinen war das Patriarchat deutlich spürbar in der Familie.
0: Okay, Tim hat jetzt gerade ziemlich viel die Vergangenheitsform genutzt. Das Patriarchat hatte und das Patriarchat war. Als ob es lange vergangen ist. Nur leider muss man dazu sagen, leider gibt es das Patriarchat heute immer noch. Man muss sich nur mal anschauen, wie viele Firmenchefs es gibt und wie wenige Firmenchefinnen. Leider ist das immer noch so. (lacht) Was das Familienleben angeht, gibt es zum Glück ein paar Entwicklungen, die uns allen mehr Freiheit geben. Ihr kennt ja das Stichwort Ehe für alle und Regenbogenfamilie. Das sind nur zwei davon. Auch schwule und lesbische Paare dürfen heiraten und Kinder bekommen. Und das finde ich richtig gut. Aber bevor wir zu lange feiern, es gibt immer noch ganz viele Bereiche, in denen wir uns nicht frei aussuchen können, wie wir als Familie leben wollen. Zum Beispiel gibt es ja auch Menschen, die gar nicht heiraten wollen und trotzdem mit anderen zusammenleben und Kinder großziehen wollen. Das können die zwar auch tun, aber dabei haben sie eine Menge Nachteile gegenüber Menschen, die heiraten und ein Ehepaar sind. Ich persönlich finde jedenfalls, man kann sich zwar nicht die Familie aussuchen, in die man reingeboren wird, aber danach kann jeder selbst entscheiden, ob das seine Familie bleibt oder ob er sich eine eigene sucht. Aus Freundinnen oder PartnerInnen oder Geliebten. Mit oder ohne eigene Kinder. Wie zum Beispiel Emilia aus Hamburg. Also, meine beste Freundin, die ist immer für mich da, wenn ich sie brauche. Und sie denkt auch an mich, wenn. Also, zum Beispiel, neulich hat sie mir so ein Heft besorgt, weil, weil sie weiß, dass ich an sowas eigentlich nicht denke für die Schule. Und das fand ich sehr nett. Und ja, sowas würde auch eine Familie für einen Schuh. Ich finde, es kann auch Familie sein, ohne dass sie einen geboren haben oder so. Und das hat dann ja gar nichts mehr mit Vater, Mutter, Kind zu tun, sondern mit Zusammenleben und Zusammenhalt. Und das kann ja keinem schaden, oder? Und irgendwie hat es auch eine Menge damit zu tun, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Was allen Familien und jeder Familie gemeinsam ist oder jedenfalls sein sollte. Und zum Schluss habe ich jetzt übrigens noch mal eine Frage an euch. In einer unserer nächsten Folgen wollen wir uns mit dem Thema Geschwister beschäftigen. Nein, keine Angst, es geht nicht um eure Geschwister. Oder vielleicht ja doch. Wir suchen nämlich gerade nach Geschwistergeschichten. Habt ihr da was, wovon ihr uns erzählen wollt? Was ihr mit euren Geschwistern gemacht habt und worüber ihr euch zuletzt richtig gestritten habt? Wenn ihr wollt, schickt mir dazu eine Sprachnachricht an 0160 351 9068. Und wenn es für euch in Ordnung ist, dann spielen wir die Antworten auch hier bei uns im Podcast ab. Jetzt fehlt nur noch eins, unser Witz der Woche. Hallo, hier ist die Annabelle und ich wohne in Frensdorf und ähm, ich habe einen Witz für euch. Also ähm, es waren einmal zwei Tomaten, eine hieß Daci und eine hieß Marci. Dann gingen sie über die Straße, wurde Daci überfahren und sagte Marci, oh Daci, jetzt bist du auch Marci. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast, folgt uns und schreibt uns eine Bewertung. Da freuen wir uns riesig, wenn wir die lesen können. Mein Name ist Alvi Hase. Ja, ich heiße auch immer noch so. Ich habe nämlich meinen Namen behalten. Und mit mir arbeiten in dieser Folge unser Sprecher Tim Pomerenke, Christian Schepsmeier in der Redaktion und Alexander Zebisch in der Audioproduktion. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.